0: Die Punkrock und Hardcore
1: show Ja, wie immer bei Corona-Fire haben wir zwar eine Band da, aber irgendwie auch nicht. Denn äh, das Ganze läuft ja immer noch online, äh, dank äh, Coronavirus. Aber ich habe die Band Never Back Down bei mir. Hi.
2: Hallo, Aleka. Hallo. Hallo. Guten Abend.
1: Guten Abend. Es, es freut mich, dass ihr alle Zeit gefunden habt. Und es hat ja einen Grund, warum ihr unter anderem da seid. Wir haben es so ein bisschen über Social Media ja schon angekündigt, aber dazu gibt es nachher mehr. Ich, äh, ich möchte nur mal ganz kurz anmerken, ich glaube, es ist besser, dass wenn, ähm, wenn wir wirklich Störungen und so auch vermeiden wollen, dass immer der, der nicht redet, quasi das Mikro ausmacht. Ich glaube, äh, wenn wir so viele sind, ist das das Beste, wie wir das handeln können. Okay.
3: Ja, finde ich auch, ja, okay. weil der, ja, die
4: ganze
1: Zeit Geräusche im Hintergrund. Perfekt. Und ja... Ihr seid äh, Never Back Down und kommt aus Heinsberg bzw. Mönchengladbach. Da müsst ihr mir natürlich direkt mal erklären, wie das zustande kommt, äh, weil Heinsberg und Mönchengladbach ist ja doch ein Stück auseinander. Wie genau ist das bei euch konzipiert? Wer ist in Heinsberg, wer in Mönchengladbach?
0: Wer fängt jetzt an? Ja, ich, ja
4: ich, ich kann anfangen, sehr gerne. Also ich komme äh, aus Heinsberg bzw. direkt Hökelo von Rathheim und ähm, ja wohne hier schon seit... Lebensbeginn an und äh, genauso wie Chana und äh, Philipp wohnt halt auch in der Nähe. Der ist aus Kleinglappbach, die Ecke. Nur Andi, der kommt sehr weit weg. Ja.
1: Und du bist Daryl, ne? Vielleicht sollte ja, man genau, was ich bin dazu Daryl. sagen, ja. da ja, die Leute einen ja nicht sehen. Ja, genau,
4: der Vocal ist von Never Backdown, genau.
1: Okay, und Andi, du bist ein bisschen weiter weg. Ähm, fährst du dann immer zu den Proben, zu den anderen oder kommen die anderen zu dir?
2: Ja, ja schön wär's. <lacht> nee, äh, ich fahr tatsächlich immer äh, nach Erkelenz zu unserem gemeinsamen Proberaum von, äh, von Krefeld aus, nicht von Gladbach aus. Ähm, das ist nochmal ein kleines Stückchen weiter weg. Aber es ist okay, man macht es ja gerne.
1: Und äh, generell, wie ist denn das bei euch momentan so mit den Proben wegen Corona und so? Ähm, müsst ihr da ja wahrscheinlich auch äh, einiges beachten? Äh, gibt es da irgendwie Vorlagen bei euch im Proberaum oder ähm, habt ihr das Proben komplett sein lassen?
3: Das wäre jetzt witzig, wenn wir im Proberaum auch so Mindestabstände haben, jeder mit Mundschutz rein. Ähm, nee, also Vorgaben gibt es jetzt nicht vom, äh, vom, vom Vermieter. Wir sind jetzt rum irgendwie auf 20, 25 Quadratmetern und ähm, wir treffen schon und planen natürlich die Dinge, ne? Und äh, wenn es natürlich auch geht, machen wir das auch, Reviews wir ja gerade auch zusammenfinden, äh, auch noch über ein äh, ja, FaceTime, äh, WhatsApp oder sonst irgendwas. Aber sonst geht eigentlich tatsächlich sehr viel über die Gruppe. Wir treffen uns dann einmal die Woche für zwei Stunden, ähm, ja, damit äh, es auch irgendwie auch vorangeht. Ne? Ähm,
1: wobei mir jetzt gerade einfällt, wo ihr alle meintet, Andi ist ja ein bisschen weiter weg. Ähm, Du bist auch, glaube ich, noch gar nicht so lange dabei oder beziehungsweise nicht von Anfang an. Ähm, ich glaube, du hast den Tobi quasi abge abgeschlagen, ne? Kann das sein?
2: Naja, geschlagen habe ich ihn nicht. Ich habe ihn <lacht> äh, einvernehmlich abgelöst, würde ich einfach mal sagen. Nee, der Tobi, der hat sich ähm, äh, Anfang letzten Jahres dazu äh, entschieden, die Band äh, zu verlassen. Ähm, persönliche Gründe, also auch irgendwie kein, kein Zwist oder sowas und äh, dann haben die Jungs äh, über Facebook ausgeschrieben, dass sie einen neuen Drummer suchen und da ich äh, zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich ohne Band unterwegs war ähm, und äh, von den Jungs schon mal gehört hatte, aber um ehrlich zu sein noch nicht so wirklich in die Musik reingehört hatte, hatte ich das ja auf dem auf den Post hin einfach mal gemacht. Und ähm, das hat mir dann relativ zugesagt. Äh, March war der erste Song, den ich tatsächlich dann gehört hatte. Und ähm, dann habe ich einfach äh, einfach mal die Jungs angeschrieben, war dann relativ schnell mit äh, mit Daryl schon in Kontakt. Ja, und ich glaube, ein paar Tage später saß ich dann auch schon äh, in deren Proberaum in Erkelenz und äh, habe die ersten, ich glaube, drei Songs war es äh, mit den Jungs durchgespielt. Und das hat dann irgendwie von Anfang an direkt gepasst. Und dann hieß es, ja, also wenn du Lust hast, würden wir es gerne mit dir weitermachen. Und da hatte ich Lust.
1: Und wie schnell kam dann die gemeinsame Idee, äh, zu March das YouTube-Video zu machen?
2: Äh, das Video gab es vorher schon.
1: Das ah, stimmt, gut. genau. Da ja. war der Tobi ja noch dabei, ne? Das stimmt. Jetzt, wo du sagst. Äh, ja, gut. Äh, dass, dass du von der Band gehört hast, kann ja relativ gut sein, denn ich habe gesehen, ihr wart auch schon mal Vorwand von Lionheart und wenn ich das jetzt nicht falsch verknüpft habe, äh, tatsächlich auch von Walls of Year Show, kann das sein. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen äh, ja be begeistert, dass ihr, dass ihr eigentlich äh, in der Szene ja dann doch bekannt seid, so richtig. So Jungs, die aus meiner Ecke kommen, wo ich herkomme, eigentlich dann doch recht groß sind.
0: Ich glaube, das ist Daryl's Part jetzt. Ja, zu Lionheart kann ich leider auch nicht sagen. Da war ich leider auch noch nicht dabei. Ähm,
4: ja, Lionheart ähm, ist damals ziemlich simpel entstanden. Die waren ja auch noch nicht so bekannt. Die waren damals auf der Rebellion-Tour, glaube ich, von Madball mal dabei in Europa. Und dann auch kleinere Shows. Daher kannte ich sie. Ich habe sie schon viel, viel früher gehört und habe sie halt damals auch schon gefeiert. Ähm, und dann ist es zustande gekommen, dass ein Facebook-Post von Lionheart da war. Und wir damals mit einem mit einer äh, dame kontakt hatten wegen booking die hat auch diese show veranstaltet und ähm, Lion hat dann halt selber auf eigene kraft booker gesucht und dann habe ich die ab angeschrieben ich so jungs ich habe da jemanden hättet ihr bock und ich so ja auf jeden fall gerne und äh, wir durften dann auch äh, support sein das war gar kein thema ähm, ja und danach Bekamen so gut mit den Jungs auch klar, haben uns super, also war ein super geiler Abend allgemein mit den Jungs, super liebe Jungs. Ähm, dann hatten sie ja irgendwann diese Abschiedstour, da waren sie im Aachener Musikbunker. Da dachte ich mir so, boah, nochmal für Leinhardt so Support machen wäre bestimmt fett. Hab die Jungs dann erstmal den Veranstalter angeschrieben, keine Antwort bekommen. Dann einfach Eiskite Leinhardt selber angeschrieben. Die konnten sich natürlich auch an uns erinnern, haben gesagt, ja, hey, ja, klar, ähm. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr Support machen. Ich so, schreibt einfach den Veranstalter an. Habe ich schon gemacht. Antwortet nicht. Müsstet ihr machen. Ja, und dann kam auf einmal keine halbe Stunde, Stunde später, die äh, E-Mail nur, ja, ihr seid jetzt Support für Lionheart nochmal, ne? Und ja. Ja,
1: und dann die Freude dabei? Die,
4: die Freude, ja, die Freude war auf jeden Fall riesengroß. Wir freuen uns über jede Show, die wir spielen, egal wie groß oder klein ja. die ist, ähm, einfach das zu genießen, was wir machen. Ne? Und die andere Band, die hatte ich nicht verstanden, Annika. Welche, welche, welche war das?
1: Uh, Walls of Jericho in What's Oberhaus. Ah, Walls of Jericho. Ah, uh, What's of Jericho. Jericho. Genau.
4: ah, ja, genau. Ja, da sind wir über Positiv Records angekommen. Genau. genau.
1: okay. Ja, so ähm, spinnt sich das Netz immer ganz gerne in der Szene. Deswegen wiederhole ich sowas ähm, manchmal, damit einfach so ein bisschen auch die Connections klar werden, wer wie wo wen kennt weil das dann doch manchmal echt interessant ist. Aber Philipp, du meintest gerade eben, du bist auch noch gar nicht ähm, dabei gewesen. Seit wann bist du denn in der Band? Uff,
0: ich bin seit 2016 dabei. Okay, ich meine, es seit 2016 gewesen, ja. Ja, ist korrekt. Ich okay. bin durch Zufall an die Jungs geraten. Damals ähm, die alte Bassistin, die ist, glaube ich, auch äh, hat sich entschlossen auszutreten. Ich glaube auch aus persönlichen Gründen, weil sie keine Zeit mehr hatte, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich glaube, sie hatte sich einen Hund gekauft, wenn das richtig ist.
3: Ja, und du hast jetzt eine Katze, also dann Abschied es bald nee.
1: an. <lacht> nee. Und nee. schau, schon wieder der Nächste raus.
0: Nee, dann haben die Jungs äh, für Hamburg ein bisschen Support gesucht. Wir haben uns relativ auf Annie gut verstanden, also relativ gut natürlich. Sie Chemie hat gepasst. Ähm, ja, und vorher stand das eigentlich alles schon fest, dass ich dann fix in der Band bin und Hab habe dann mit den Jungs äh, in Hamburg den ersten Geek gespielt. Es waren zwar nur leider 20 Leute da, aber es hat super viel Spaß gemacht. Hamburg halt, ne? Reeperbahn. <lacht> ja, und so ist eins nach dem anderen gekommen.
1: Ja, und dann bist du nicht mehr weg. Seitdem bist du da. 2016 ist ja auch eine Zeit, vier Jahre. Seitdem
0: bin ich da, ja. Das sind mittlerweile schon richtig fast fünf Jahre.
1: Wow, Beziehungsweise wow. Ich glaube,
0: es sind, ja, was heißt fast fünf Jahre? Ich glaube so zumindest, dass es sogar im September war. Also sind es jetzt auf jeden Fall vier Jahre, genau.
1: Und Never Back Down insgesamt gibt es jetzt seit wie vielen Jahren? Oh,
0: ich glaube seit 2014, aber da müsstest du in den Devil fragen.
4: Äh, zwei, ja genau, 2014 habe ich ähm, Chana damals äh, auf einem Konzert gefragt, auch von Local Bands. Ich wusste, dass er halt äh, Gitarre spielt und sing, singen kann. Und äh, das hatte damals meine ehemalige Freundin gesagt. Sie ging halt mit ihm auf eine Schule und ich wollte ihn mal einfach mal angucken wie er so drauf ist, weil ich unbedingt auch mal irgendwie so Musik machen wollte. Und ich bin halt so einer, ich gehe einfach hin und frage so, ey, hast du noch Bock, Musik zu machen? Und er so, guck mich so an, was kannst du denn? Ich so, nix. Ja, und dann ist das halt entstanden. Er so, ja, ich habe einen Proberaum zur Verfügung und wir können uns ja gerne mal treffen. Und dann kam alles nach dem anderen. Ich kannte halt einen Schlagzeuger, noch einen Gitarristen und die Bassistin kam halt durch den anderen Schlagzeuger dazu, äh, Gitarristen dazu. Ja, so entstanden, der Backdown.
1: Und äh, bevor wir jetzt gleich äh, noch weiter das Interview führen, kommen wir jetzt langsam mal wieder zu was Musikalischem. Bevor ich aber darauf eingehe, muss ich natürlich jetzt mal fragen, äh, kommt Never Back Down vielleicht von dem Song von Sick of It All? Oder bin ich da komplett an der falschen Adresse und ist eher von dem Film Never Back Down?
4: Das ist komplett falsche Adresse mit Sick of It All. Ähm, aber... Das mit dem Film Never Back Down stimmt, da bin ich aus Zufall. Ich habe den Film damals geguckt, ähm, habe aber mir nie da was zu gedacht. So, ich war auf der Suche nach einem coolen Namen für uns. Und ich habe viele Namenvorschläge, genauso wie die anderen, halt in den WhatsApp-Verlauf reingeschickt. Und äh, Never Back Down ist bei allen hängen geblieben. Und jeder hat gesagt auf Anhieb, das ist er, das, das ist Never Back Down. Ja. Und dann blieb Never Back Down.
3: Ich glaube, ich kannte den Film nicht mal. Ich weiß ja noch ganz genau. Ich war da irgendwie an einem Bahnhof unterwegs und so Zug fahren und dann haben wir dann WhatsApp da diskutiert. Ich, kann, ich kannte den Film echt nicht. Also Schande über mein Haupt, ne? Aber
1: ist ein guter Film, muss man sagen. Es äh, geht echt? um MF, MMA, äh, aber ja, da will da ich gar Martin. nicht. Also, wa warum ich überhaupt danach gefragt habe, ist natürlich, äh, weil ich mich dafür interessiere, wer eure Einflüsse sind. Sick of It All ist es schon mal nicht, nee. aber wer ist denn so so eine Band, wo ihr sagt, ja, doch, das ähm, höre ich ganz gerne und irgendwie beeinflusst äh, das auch unsere Musik?
4: Das
0: ist eine interessante Frage eigentlich. Ich glaube, ähm, tatsächlich haben wir viele verschiedene Einflüsse. Also jeder persönlich verschiedene Einflüsse.
1: Alle nur aus dem Hardcore oder Metal oder gehen manche auch von euch in ganz andere Genres? Nee,
0: nee. Ich bringe noch ein bisschen aus dem Türkischen mit. <lacht> <lacht> Ich glaube, glaub, das umfangreichste Feld hat so der Devil. Der hört alles, wie <lacht> ich das jetzt mal so sagen also, ja, kann. Also ich, also bei, ich, bei mir ich,
4: fängt das schon an, ja, bei Wolfgang Petri bis hin äh, zu Deutschrap, Sido, Bones MC und sowas. Ja.
3: Ich, ich würde sogar sagen, dass wir mittlerweile keine, ähm, keine Einflüsse mehr von, von anderen Bands wie hier reinnehmen. Ich glaube, ähm, also mit das größte Entstecher ähm, auch, auch im Studio. Also im Endeffekt geht da so die grobe Idee rein und es gibt da so viel, was man da reinpacken kann. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir dass wir gesagt haben, weiß ich nicht, genau jetzt so wie die Band muss das sein. Ich glaube, entweder gefällt es allen, dann nehmen wir es oder halt auch nicht. Aber bestimmt äh, hat man irgendwo mal was gehört und sagt, hey, das finde ich irgendwie auch cool. Also das ist ja schwierig, was komplett Neues zu erschaffen.
2: Es sind ja auch ja, häufig ja. Dinge, die man irgendwie unterbewusst wahrnimmt und dann dadurch in, in seiner Musik verarbeitet. Also... Also wenn, ich, wenn ich, ich jetzt irgendwie erinnere, ich hier irgendwelche Songs oder irgendwas, dann, dann bleibt ja irgendwas auch für, ich sag mal, für längerfristig hängen, was man irgendwie cool fand und versucht irgendwie auch äh, in, in seinem eigenen Zeug mit zu implementieren. Ne?
4: Was, was ich auch noch dazu sagen kann, ist, Einfluss entsteht eigentlich beim Zuschauer schon, weil wenn man das mal beobachtet, viele, viele Leute kommen zu uns und sagen, boah, ihr habt Einfluss von The Ghost Inside, ihr habt Einfluss von Slipknot, andere sagen Linking Park, andere sagen ihr hört euch an wie das Oldschool Madball oder H2O. Und ich, ich habe schon so etliche Bands gehört, wo wir Einflüsse anscheinend hatten, wo ich das aber persönlich halt nicht so sehe. Weil da gebe ich halt Chana recht, es passiert einfach. Das ist halt diese Magie an der Musik.
1: Beziehungsweise die Dynamik an der Musik, ne, glaube ich, ja, genau. so ein bisschen auch. Also ich gebe dem Daryl da, glaube ich, äh, schon ziemlich viel Recht, dass man selbst als Zuhörender... Da schon auch eine Eigeninterpretation reinbringt. Also das hat man ja zum Beispiel im Deutschunterricht alleine, wenn man Gedichte analysieren muss, dass man das immer irgendwie mit einbeziehen soll, seine eigene Haltung, weil man ansonsten bei der Interpretation einfach zu, also man kann einfach quasi nicht Gott spielen bei einer Interpretation, sondern man hat immer seinen eigenen Einfluss mit drin aber wo du gerade erwähnt hattest, Derek, The Ghost in Zeit, äh, das habt ihr mir ja tatsächlich auch mitgebracht, einen Song von The Ghost Inside. Ja, genau. Between the Lines nennt er sich. Und ja. ähm, danach würde ich sogar direkt The Word Alive abspielen mit Cycles. Die beiden Songs habt ihr nämlich äh, mitgebracht und dann können wir gerne ein bisschen darüber quatschen. Also äh, ihr hört jetzt The Ghost in Zeit und The Word Alive und danach äh, hören wir uns wieder.
2: Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Tritt drauf! Hellfire Radio. Ich hasse dieses Nazi-Gesocks.
1: Ihr hört Hellfire Radio und mein Name ist Annika Hellfire und ich habe immer noch Never Back Down bei mir. Und ihr habt gerade The Ghost Inside mit Between the Lines gehört und The Word Alive mit Life Cycles. Und das ist Musik, die ihr mir mitgebracht habt. Und ihr müsst mir jetzt erklären, warum.
4: Womit fangen wir jetzt an?
2: Ja, Will, wenn okay. du schon dabei bist, dann fangen so wir mit ah, The Ghost an. Okay.
4: <lacht> also, uh, The Ghost Inside ist für mich so der größte Einfluss an Musik, die bei, für mich persönlich bei Never Back Down eingeflossen ist. Um, das hat verschiedene Gründe. The Ghost Inside ist für mich persönlich die beste Band, so die es in dem Genre gibt, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, es, für mich geht da auch keine Band drüber. Ähm, die sind sehr vielfältig, probieren sich auch immer neu aus, aber haben immer irgendwie ihren eigenen Stil und bringen den auch in der Musik, spiegeln sie den auch wieder. Also man hört es und weiß, das ist The Ghost Inside. Und das haben wir auch bei Never Back Down drin. Man hört uns und weiß, das ist Never Back Down. Und man muss nicht groß nachdenken, so ähm, ja, wer ist denn das jetzt nochmal gewesen? Sondern man hört es einfach raus aus dem Stil halt. Und Between the Lines ist mein absolutes Lieblingslied von denen. Weil der Song einfach, der, der hat Up and Downs und die gehen halt straight die ganze Zeit nach vorne. Und das feiere ich einfach an dem Song mega.
1: Und äh, von wem kam The Word Alive als Idee? Einer
2: das kam tatsächlich von mir, weil ähm, ich finde, dass The, The Word Alive, äh, vor allem auch mit dem mit dem zweiten Album, was ja passenderweise auch Life Cycles hieß, ähm, das hat mich so ein bisschen zu, zu der Musik gebracht. Ich war... Äh, früher eigentlich mehr so in die Richtung New Richtung Metal, so das alte Linkin Park, Limp und sowas. Und ähm, ich bin auf äh, The Winter Live tatsächlich nur wegen deren damaligen Drummer Luke Holland äh, aufmerksam gemacht, <lacht> Drummer halt. Ne? <lacht> und ähm, ja, irgendwie hat mich dieses Album, das hat mich irgendwie von Anfang an abgeholt. Ich fand, das war eine super, super coole Mischung eben aus aus Härten, aber eben auch äh, emotionalen Lyrics und und äh, coolen Cleans und ähm, ich finde, alle alle Stärken, die diese Band ausmachen, die haben sich halt auf diesem, diesem zweiten Album gesammelt. Sie haben sich ja sehr, ja, ich sag mal, stilmäßig verändert. Ähm, aber ich kann bis jetzt von von jedem Album immer noch was mitnehmen. Also es sind natürlich Songs, die die stilistisch jetzt mittlerweile in eine ganz andere Richtung gehen, als das, was äh, sie damals gemacht haben, anno 2012. Ähm, aber klar, es ist anders, aber es ist nicht schlechter finde ich und ähm, man hört halt immer noch dieses gewisse etwas was die band ausmacht hört man immer noch raus und ähm, ich hoffe das behalten sie auch weiter bei und das äh, möchte ich auch gerne mit mit never back down äh, beibehalten bzw. erstmal einführen denn also wenn jetzt vielleicht irgendwann mal ein neues album von uns erscheinen sollte dann werdet ihr wahrscheinlich auch hören dass da gewisse einflüsse doch mit äh, mit dabei sind
1: ja, beziehungsweise kann man ja eigentlich schon vorwegnehmen, dass jetzt mit dem neuen Album, äh, zumindest meiner Meinung nach, ne, das ist ja auch immer ähm, subjektiv und so, ähm, da doch deutlich cleanere Vocals drin sind, als jetzt zum Beispiel im Album von äh, 2016, Creator hieß das, ähm, da habt ihr meiner Meinung nach mehr Hardcore-Einfluss richtig noch mit drin, ähm, fast schon in die Richtung metalcore und jetzt bei dem neuen Album haben wir zum Beispiel ja auch zehn Songs, die deutlich länger sind. Ähm, ihr habt zum Beispiel Never Enough, das ist vier Minuten 22. Euer längstes Lied auf Creator war 3 Minuten 47. Also ich weiß, die meisten Bands interessiert das nicht so sehr, wie lange ihre Lieder sind oder wie lange nicht. Aber es ist ja dann doch oft so in der Branche, wo Hardcore Nu Metal ist, dass die Songs eher kürzer sind. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht doch so ein bisschen zusammenhängt, dass ein bisschen mehr cleaner Vocals drin sind und dadurch der Song, die Songs automatisch was länger geworden sind. Was sagt ihr denn eigentlich dazu? Oder sagt ihr, das ist völliger Blödsinn, was du da erzählst? Das kann natürlich auch sein.
3: Ich kann ja auch was so sagen. Ähm also das, was wir dieses Mal gemacht haben, ist, wir haben, wir haben Struktur reingebracht. Wir haben Wiedererkennungswert reingepackt und ähm, wir, haben, wir haben einfach das reingebracht, wo du wo du am Ende den, Kopf im, den Song immer noch im Kopf hast und irgendwie mitsingen kannst. Und das ist das, was wir vorher nicht hatten. Wir hatten keine richtigen Strukturen, wie es ja auch äh, mittlerweile in gefühlt jeder Branche üblich ist. Ähm, und ich glaube, damals war vielleicht auch die Zeit oder das war einfach unser junges Alter, vielleicht aber wir selber jung waren, wir haben einfach nach, nach Parts gespielt, nach coolen Parts. Also ich weiß auch ganz genau, da waren wir im Proberaum, da haben wir einfach einen coolen Part nach dem anderen reingepackt und irgendwann sagt man so, jetzt kommt ein Breakdown ne? und ähm, hier ist ja mittlerweile viel mehr Struktur drin. Ob die jetzt dadurch länger werden? Ja, schon eher. Ich würde jetzt nicht sagen wegen den Cleans, sondern einfach, weil jetzt viel mehr Wiederholungen drin sind und das einfach viel eingängiger ist.
1: Okay, das macht natürlich auch Sinn. Ähm, ich musste nur gerade, als du meintest, da waren wir ja auch jünger, äh, sorry, dass ich jetzt schon wieder so ein bisschen abschweife, aber ich hatte ich äh, hatte einfach mal euren Bandnamen Never Back Down und Hardcore Worldwide eingegeben. Ach, und da, oh ja. <lacht> da gibt es ein, äh, da gibt's ein Video zu dem Song Mr. C von 2014. Oh ja, der
2: ähm, erste. <lacht> Gott sei Dank war ich da nicht dabei. <lacht> ähm,
1: gibt es Hello. manchmal so so Momente, ähm, wo ihr vielleicht auch nochmal über so ältere Sachen st stoßt und ich würde einfach mal gerne wissen, wie ihr euer Selbst dann beurteilt. Also wenn ihr zum Beispiel dieses Video seht von Mr. C von 2014 ähm, und dann auch seht vielleicht, wie jung ihr da eigentlich ja auch noch seid, was denkt ihr dann in so einem Moment?
4: Also ich persönlich, boah, ich kriege oft das mal von unseren also, Fans zu sagen, so ja, spiel doch mal ältere Songs. Die feiern die immer noch, es sind aber auch die gewissenen Songs wie Mr. C in Difference After Hate, wo schon Struktur drin war. Aber der Sound ist einfach noch nicht der, der heute ist. Also er klingt nicht modern, er, er klingt nicht frisch, er klingt nicht wirklich gut einfach. Es gehört zu uns, es ist unser äh, Bestandteil der Chronik einfach von Never Back Down. Und äh, trotzdem kann man da stolz drauf sein, weil wir haben einfach uns hingesetzt. Wir waren damals fünf Leute, fünf junge Leute, kaum Geld in der Tasche, weil wir Studenten, Schüler waren und haben einfach unser Ding durchgezogen und das spiegelt halt auch die Musik wieder. Wir hatten einfach Spaß an der Sache, die wir machen, genauso wie heute. Ja.
3: Also ich, ich freue mich immer riesig, wenn ich die Sachen sehe. Ich muss dann auch mal total schmunzeln oder lachen, äh, weil einfach... Also ich finde das Schönste ist, wenn du so in die Vergangenheit blickst und es da tatsächlich eine aussagekräftige Sachen gibt, wie Videos oder Bilder, ist zu sehen, wie du dich entwickelt hast. So und das sind fast sechs Jahre und äh, ob ich mir jetzt mich anschaue oder Daryl anschaue oder das Video anschaue und die Musik, es hat sich einfach alles entwickelt und das einfach voll im Positiven und ich finde, das macht einfach ultra viel Spaß und ich glaube, wenn man irgendwie fünf Jahre jetzt weiterguckt äh, im Jahre 2025 und sich dann denkt, boah, was war 2020 für eine lustige Zeit, ähm, ich, ich finde das, find das witzig. Also ich freue mich jedes Mal und ähm, ich denke mir, also denk mir natürlich auch, oh Gott, es hat schlecht gewesen. Ähm, aber es war einfach damals für uns gut und, und jetzt ist es halt nicht mehr gut. In fünf Jahren ist wahrscheinlich unser heutiges Album, was wir, äh, was wir bald rausbringen, vielleicht auch nicht gut. Wer weiß das schon, ne? weil da einfach wieder was, ja, was ganz Neues gibt.
1: Ja, wobei ich ja sagen muss, ich würde niemals eine Bewertung äh, damit reinbringen, irgendwie schlechter oder besser oder was weiß ich. Ähm, das war tatsächlich einfach nur, weil ich äh, das gesehen hatte und wirklich erstmal dreimal hingucken musste, ob das jetzt wirklich die Never Back Down Band ist, die ich jetzt suche. Optisch also da, meinte, ne? Genau, rein optisch ja, einfach. Ja, also, ja aber ähm,
2: bei Daryl hat sich da halt einfach viel getan. Ne?
1: Ja, ja, das, äh, also das war tatsächlich...
0: Schan aber auch super viel.
1: Aber ähm, wo wir beim äh, Thema Ton sind, beziehungsweise qualitätsmäßig, ähm, das hat wahrscheinlich mit den Grund, dass ihr ja dieses Mal mit Mega Blaster recordings zusammengearbeitet habt. Für also, das Album, oder? Also, also ja?
4: ja, wir haben ja damals das erste Album, was du gesehen hattest bei HCWW. Äh, das haben wir damals, wie hieß das Studio? Das war auch von befreundeten Band. Die gibt es leider auch nicht mehr. Um, danach habe ich halt Timo Bonner kennengelernt von Megablaster Recordings um, durch eine andere befreundete Band auf einem Konzert damals, im Oberhaus in der Turbinenhalle. Und er hat gesagt: Ey, ich kann dir den vorstellen, der ist richtig gut in dem, was er macht. Und da hat er auch gerade so richtig frisch angefangen, so sein eigenes Tonstudio richtig aufzubauen. Und da ist dann auch Creator entstanden und seitdem haben wir uns da auch wie zu Hause gefühlt. Das tun wir jedes Mal, wenn wir da sind. Die Zusammenarbeit ist einfach super geil. Ähm, wir sind super zufrieden mit ihm. Wir kommen auch menschlich super gut mit ihm klar. Ja, er ist halt nicht nur Produzent, er ist sondern auch ein Freund geworden von uns, ein Teil von uns. Und ähm, das merkt man auch, dass wir mit ihm gewachsen sind, auch vom Sound ja, halt her.
3: Ist so bescheiden, Junge, der Typ ist mega. Also ich kenne keinen anderen Menschen, der, der in seinem Gebiet ist, so krass ist wie der. Also ob, ob ich jetzt ein Schlagzeug beherrsche oder ein Verständnis von Musik habe, ein, ein gutes Gefühl, was heutzutage vielleicht auch gut ist und was nicht zu strukturen. Also, du gehst, also gehst da hin mit einem, mit einem Rohdiamanten und danach hast du, äh, weiß ich nicht, 22 Karat, falls es das gibt. Ich kenne mich da jetzt nicht aus. Also wirklich top. Ich kenne ich kenn echt keinen, der, der, da, der da mithalten kann.
1: Ja, ähm, man sagt äh, sich hier im Rhein-Ruhr-Gebiet tatsächlich, ähm, zumindest bei den vielen Do-It-Yourself-Bands, ähm, die mal ein Album möchten, das auch gemastert ist, richtig äh, von einem wirklichen Studio und so, dass äh, da Mega Blaster Recordings schon so der Anlaufpartner ist. Also ich, ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel auch Breakdowns of Tiffany's ähm, da bei äh, Megablaster-Recordings waren, also nur für die ähm, Hörer, dass äh, ihr das ungefähr einordnen könnt. Und äh, dass das wohl mit unter anderem eins der besten Sound-Engineering-Teams ist, äh, hier so im Rhein-Ruhr-Gebiet. Also da habt ihr euch tatsächlich jemanden geschnappt, äh, wie Shana ja gerade schon meinte, so eigentlich einen ziemlich krassen euch geschnappt für das Album. Und ich rede die ganze Zeit vor dem neuen Album und habe nicht einmal gesagt, wie es heißt. Also Schande über mein Haupt. Black and White nennt sich das neue Album. Und ähm, wir haben es über Social Media, ja beziehungsweise ihr habt es über Social Media schon angekündigt, dass ihr, mh, also wollt ihr vielleicht einfach sagen, was euch auf dem Herzen brennt oder soll ich das machen?
2: Also ich glaube, ich muss an der Stelle erstmal ganz kurz äh, ein, ein kleines bisschen einlenken, sorry, ähm, das, das neue Album wird nicht Black and White heißen. Black and White ist das äh, aktuelle Album. Ah.
1: Ähm,
2: das neue Album, an dem wir arbeiten, ich weiß gar nicht, haben wir den Titel überhaupt schon äh, enthüllt?
1: Nein, also, habt ihr nicht, weil sonst hätte ich den Fehler jetzt ja. nicht gemacht.
2: <lacht> Sollen wir das machen? Ich weiß nicht. Äh, ja, wenn ich, ja, wenn ich schon cool den Song, den Song raus. Raus? Ja, okay, gut. Ah. Also, unser neues Album wird äh, Overdrive heißen. Und passend dazu haben wir euch... Ähm, auch die allererste Single heute exklusiv mitgebracht, wie wir es ja schon groß angekündigt hatten. Ähm, die ebenfalls Overdrive heißt, also das ist der Titelsong des Albums. Und ähm, ich weiß nicht, soll man, soll man ein bisschen was zur, zur Geschichte des Songs äh, erzählen, wie sich das ergeben hat, was wir damit äh, aussagen möchten? Wie, wie ja. sieht das aus? Ja?
1: Oder möchtet ihr das zuerst abgespielt haben? Wie ihr möchten. Also ich, ich glaube, ich möchte jetzt erstmal, ich würde jetzt erstmal was über den Song hören wollen. Wie ist der entstanden? Wie ist es zum neuen Album gekommen? seit wann macht ihr das neue Album schon? Ist das jetzt über Corona entstanden oder habt ihr schon vorher dran gearbeitet?
2: Ja, wer möchte anfangen?
1: Traut euch.
2: Gut, dann mache ich jetzt den ersten Step. Also angefangen haben wir tatsächlich relativ kurz, nachdem ich letztes Jahr fest eingestiegen bin. Ich glaube, den ersten Studiotermin hatten wir... Ende Juni oder Anfang Juli 2019. Und ähm, sind, wie Jana gerade schon gesagt hat, damals erstmal mit einer mit Idee zu Timo gegangen, die wir dann ähm, ja, ja, zu einem 22-Karäter geschliffen haben. Und äh, diese Idee hat dann quasi den, den Weg für das neue Album, für Overdrive ähm, geebnet. Und äh, aus dem Prozess sind dann. Ähm, ganz viele super coole neue Songs entstanden. Jana hat es ja gerade schon gesagt, wir haben uns da vor allem, was Struktur angeht und ähnliches, stark weiterentwickelt. Und ich, ich würde sagen, der der Song Overdrive als solches ist für uns alle eine ja ziemlich persönliche Sache, weil... Wir hatten es auch, glaube ich, schon mal in, einem, in unserem Livestream ähm, schon mal grob angerissen. Es geht halt ähm, in erster Linie um Selbstverwirklichung. Warum machen wir diese Musik? Aber nicht nur nicht nur die Musik, sondern warum machen wir eigentlich das, was wir ja jeden Tag machen, warum wir eigentlich aufstehen, ähm, warum wir vielleicht auch zur Arbeit gehen oder oder ans Hobbys widmen, ähnliches, einfach weil wir uns ähm, selber verwirklichen möchten. Wir möchten ähm, unsere Ziele verfolgen, aber vor allem auch, Erreichen. Und das kannst du natürlich eins zu eins auf die, äh, auf die Musik widerspiegeln, ähm, aber eben auch auf äh, alles andere Private. Und ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, wie ich da jetzt noch tiefer äh, reingehen soll. Ich weiß nicht, Daryl, willst du vielleicht mal übernehmen? Du hast ja auch viel, äh, viel mit eingebracht in den, in, in den Song und auch in den Text.
4: Ja, also da stimme ich auf jeden Fall Andi zu, was er gesagt hat. Ähm, er hat eigentlich schon den größten Teil erwähnt, worum es in diesem Song geht und allgemein dieses Album widerspiegelt auch ein bisschen, was heißt ein bisschen eigentlich das Gesamtpaket. Ähm, was ich mir bei Overdrive damals gedacht habe, ist um diese Selbstverwirklichung, warum wir Musik machen, wie wir dazu kamen und die, die ganzen Sachen, die man als Band drumherum erlebt, also die ganzen Kilometer auf der Straße, die ganzen Konzerte. Natürlich gibt es nicht nur positive, ähm, positive Erinnerungen an Konzerte, es gibt auch negative Erinnerungen an Konzerte, die auch dazu beisteuern und das alles ziemlich gut in dem Song zeigen. Ja.
1: Okay, und dann würde ich mal sagen ähm Habt ihr jetzt auf jeden Fall Bock gemacht auf den Song und auf das neue Album, aber damit es noch mehr Bock aufs neue Album gibt, spielen wir den Song Overdrive von Never Back Down. Kleine Premiere hier bei Hellfire Radio. Ich freue mich sehr, dass ihr uns das zutraut, für euch diese Premiere quasi öffentlich zu machen. Und äh, deswegen viel Spaß äh, Never Back Down mit Overdrive. Jetzt sind alle meine Freunde. Aber jetzt wird hier, hier so offen. I wanna be
2: Hellfire Radio.
1: Oh, wow. Was für ein Song. <lacht> Overdrive von äh, Never Back Down. Kleine Premiere hier bei Hellfire. Mein Name ist Annika Hellfire und ähm, ich, bin, ich bin beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wo soll ich anfangen? Also ihr wolltet von mir äh, ja so eine kleine, ja so, 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 so einen kleinen Eindruck, wie ich das finde. Und also, boah, wow. Also, allein der melodische Einstieg ähm, und dann direkt dieses auf die Fresse, das gefällt mir ja sowieso schon. Also, da bin ich ja sowieso ein Fan von. Und ja, also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt nichts zu meckern. So, ich, ich wüsste nicht, was ich da meckern soll. Ähm, also, rundum gelungen, würde ich sagen. Habt ihr gut gemacht.
2: Cool, vielen Dank. Das freut mich sehr. Oh, ist das leckerli. <lacht>
1: Ja. Äh, hier, virtueller ja, dann, Keks, warte, gibt dann es. Dann wird sich auch
3: der Daryl freuen.
1: Trinkst ein Bier. Warte. Da. Ich trinke kein Bier. Im Chat. Okay,
4: okay, okay, danke.
3: Ganz Daryl Sheet hat aber gar als Keks.
0: <lacht> Was trinkst du denn dann auf Festivals? Das ist doch auch Bier oder nicht?
4: Das ist, das ist, äh, das ist eine Dosen, Ausnahme. Ja, Dosen, Dosenbier, aber so Tequila-Bier mit 5,9 Prozent.
0: Ah, wie ist das nochmal? Das ist so äh, Am
4: Amigo. Amigo. Ja, ja,
0: Amigo. Aber.
1: aber, aber also du trinkst kein Bier, sondern wie in deinen Streams sonst äh, dann eher so ein Whisky oder so, oder was also, war das Mal? Ja, letztens, le ja, letztens ja.
4: war ich sehr betrunken, das war auch das erste Mal, dass ich betrunken gestreamt habe, aber war witzig, war witzig.
1: <lacht> ja, war schon war schon witzig. Muss, äh, da muss ich natürlich auch direkt mal fragen, äh, sorry, dass ich die anderen jetzt so ein bisschen äh, in den Hintergrund drücke, aber ähm, Daredevil, äh, Daredevil nennst du dich, äh, ist, das, äh, ist das so eine Anlehnung an Daredevil?
4: Ja, korrekt. Korrekt. Ja.
1: Korrekt. Ich, ist ein guter Film. Ja, ist gut, <lacht> ja, ja, ja. ja.
3: ein guter Film, ja. Daryl
1: hat alle so was Film. <lacht> wie sieht es denn bei euch anderen aus? Ist so Daryl der Einzige, der zockt und streamt? Oder habt ihr alle so, so, ein, so ein, das als Hobby? Oder wie sieht das aus? Ja, also nee, ich,
2: ich glaube glaub nicht, aber zocken
1: schon. <lacht>
0: Also ich glaube, dass der Devil der Einzige ist, der das als zweites Hobby schon so extrem hat. Ich glaube, der Andi zockt ab und zu mal gerne. Ähm, ich zock auch ab und zu mal gerne, aber ich glaube, nicht so häufig wie der Andi. Ja, der Channa glaube ich Neiße, gar nicht. Bestellung hier.
1: Ja, Channa, was ist denn so dein Hobby? Ich meine, ihr habt ja gerade eben äh, schon mal so ein bisschen erzählt, dass das Album ja auch ganz viel mit... Ähm, ja, mit Leben zu tun hat, äh, wo ja auch unter anderem Hobbys einfach dazugehören. Was hast du denn so für Hobbys noch neben der Band?
3: Ja, ich würde dem Philipp tatsächlich nicht recht geben, ähm, aber dadurch, dass er noch nicht so lange dabei ist, kennt er mich noch nicht so gut. <lacht> ich zock schon.
0: Ja, ähm, wann zockst du denn mal?
3: Äh, ich habe die letzten die letzten sieben Tage, äh, weiß ich nicht. Ja, Speed vielleicht. Mit, ja, nee, das habe ich schon durch. Ich, ich spiele ganz gut. Cool. Also ich liebe Rennspiele, ähm, ich liebe, echt liebe ich auch schnelle Autos. Ich fahre selber eins, war auch letztens auf, den, auf dem Nürburgring. Ähm, also das macht mir super viel Spaß, schnell fahren, ähm, als auch schön ideallinie fahren. An, ansonsten, ähm, ja, das sind meine Hobbys ja, Musik machen, ne? Ja, witzig. Ähm, ja, ich stecke gerade eine Unternehmensgründung mit, mit dem Andi zusammen, witzigerweise. Das ist, das ist tatsächlich das, was ich gerne mache. Ich schaffe gerne was. Ich bin Visionär. Ich bin auch bin ich eigentlich sehr kreativ. Ja, und äh, das macht schon Spaß. Also, auch, jetzt für die, auch wenn jetzt andere Leute denken, Alter, was ist ein Schließer? Aber ähm, ja. ja, ansonsten äh, haben wir zu Hause drei Katzen. Äh, ich habe eine Freundin. Äh, wir bauen gerade ein Haus. Also ich habe eigentlich echt, echt relativ viel um die Ohren. Darum ist bei mir Zocken ein bisschen kürzer. Ich stream auch nicht. Äh, aber ich glaube, ich wäre auch gar nicht so der Typ Mensch für. Äh, das macht der Daryl echt schon sehr geil. Ja. Habe ich irgendwas vergessen an meinen Hobbys?
1: Nicht. Ich, also, das, Ach, das weiß ich natürlich nicht, ob du was vergessen hast. Aber ja. wo, du, wo du jetzt sagst, dass du, ähm, von wegen Spießer oder so, aber eigentlich ist es doch genau das, was man einem Künstler oder einem künstlerischen Menschen eigentlich nur wünschen kann, dass er sein ja quasi Hobby ja auch wirklich zu Beruf machen kann. Ähm, ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, ich meine, wenn ihr jetzt sagt, das ist völlig nebensächlich, auch mal kurz sagen, was für ein Unternehmen ihr gründet, also hat das auch was mit ähm, Kunst zu tun, ähm, kommt da vielleicht auch euer eure Social Media Präsenz her, weil alles, was ihr, oder zumindest alles, was ich bisher gesehen habe, 3D-Fotos auf Facebook zum Beispiel, die sind so gut produziert, ähm, kommt das dann von euch beiden, also von Anni und von dir, Janne?
3: Ähm, meinst du, das für die Band? Ja, genau. Ähm, nee, das kommt nicht von äh, Andy und mir, das kommt vom Kamil, beziehungsweise auch von, von Daryl, also der Daryl hat eine ein, ein, ja, ein Zusammenarbeit mit dem Kamil, vielleicht kann der Daryl da gleich auch noch was erzählen, äh, wenn, wenn ich hier durch bin, äh, der kennt den Kamil ein Ticken besser, aber der Kamil hat auch unsere Unternehmenslogos gemacht und ähm, ja, also unabhängig davon war das jetzt nicht äh, unser, äh, ja, unser, wie nennen wir das, unsere Früchte, aber das Unternehmen, ähm, also ich arbeite seit, seit sechs Jahren im Vertrieb. Es war irgendwie vorher Finanzdienstleistung, dann war ich in der Personalberatung. Und äh, das, was mir im Vertrieb halt ultra auf den Sack geht, dass einfach jeder nur versucht, irgendwie total schlecht zu verkaufen oder irgendwie auch gut zu verkaufen. Aber ich glaube, die heutige Zeit, die passt einfach nicht mehr dafür. Und ähm, ich war halt vorher in einem, in einem Konzern drin bei Michael Page. Danach war ich irgendwie bei einem Startup, also auch bei einer Personalvermittlung. Und das war halt irgendwie alles gleich. Und es ist halt egal, ob ich in einem Konzern arbeite oder ob ich in einem Startup arbeite. Es ist einfach alles nur äh, total, also eben nicht KPI getrieben, sage ich jetzt mal, also Kennzahlen getrieben, wobei Kennzahlen gut sind, aber ähm, einfach nur so total stumpf auf Kennzahlen und mit Massen Nachrichten raus. Und es nervt einfach die Leute. Und das merkst du auch. Und ich habe dann einfach mal die Zeit genutzt, habe mal mit den Leuten äh, wirklich gesprochen und die immer gefragt, wie die das alles finden. Und keiner findet das gerade positiv, was so, also auf dem Personalberatungsmarkt abgeht, der auch total überlaufen ist. Und ähm, ja, da habe ich mir dann als schlechter Angestellter gedacht, gut, ich kann eh alles besser. <lacht> Und ähm, ja, so ist das dann quasi entstanden. Also das ist, das war quasi die, die Abneigung, ähm, erstens angestellt zu sein, nicht meine Ideen durchkriegen zu können, in Kombination, dass es einfach die, die falsche Zeit mittlerweile ist, alles noch zu machen, als wenn wir in den 90er Jahren. Und äh, ja, das vielleicht kurz gefasst. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiter erzählen, aber ich glaube, das passt hoffentlich irgendwie.
1: Also das könnte man höchstens vielleicht mal, wenn du alleine bei uns bist. Dann können wir da noch vermehrt drüber quatschen.
3: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, aber äh, ich komme mal zurück zum Song Overdrive bzw. zum neuen Album. Ähm, da würde mich natürlich direkt interessieren, wie genau das, also steht das Album schon, wisst ihr schon, wie viele Songs das werden, ist das momentan noch ähm, in der Mache? Und ähm, ja, erzählt doch einfach mal ein bisschen, ob ihr vielleicht auch Features habt, wie ein alten Album, äh, Black and White, da habt ihr äh, zusammen mit, oh, jetzt muss ich gerade mal schauen, Mind Like Hurricane zum Beispiel, mit Pavel zusammengearbeitet oder ähm, 18 Miles, wenn ich mich nicht irre, war auch dabei Dan. Ich weiß nur nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Nibur. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich überlasse euch das jetzt erstmal. Das neue <lacht> Album redet.
4: Also äh, das neue Album beinhaltet natürlich auch wieder Feature, Featuregäste, genauso wie das äh, aktuelle Album momentan, Black and White noch. Äh, auf Black and White haben wir halt, äh, wir nehmen eigentlich Featuregäste immer befreundete Bands oder befreundete Künstler mit rein. Das war ja bei Black and White David äh, Teutenberg von Reversionist, Pavel Hund von Mindler Carricans, wie du schon erwähnt hattest, und der Dan von äh, 18 Miles, die aus, äh, aus den Niederlanden, die es leider auch nicht mehr gibt. Ähm, ja, und jetzt haben wir natürlich auch wieder Feature Gäste drauf, ein sehr Bekannte, also eine sehr bekannte Person und eine Person, die eigentlich niemand kennt.
1: Komm schon, droppt doch einen Namen. Zumindest von der Band.
4: Ja, dann weiß es ja jeder.
1: Ach Mann. Das
2: ist zu einfach.
1: Das wäre <lacht> wär zu, <lacht> wär zu einfach, ne? <lacht> das wäre viel zu einfach, ja. Mensch, da müssen wir uns natürlich... da
2: müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber... Äh... Wie lange?
1: Wie lange müssen wir uns
4: gedulden? Wir können einen Tipp geben. Wir können einen Tipp geben. Wir haben schon... Wir, hier sind ja schon ein paar Namen gefallen. Ein paar Personen, über die wir gesprochen haben. Darunter war diese Person auch.
2: Mehr soll ich nicht. Kurze oh. Knackig, sehr gut.
1: Kurze Knackig. Also, kleines
2: Rätsel an die Community hier.
1: <lacht> okay, ja gut, ähm, dann... dann obwohl, obwohl, über einen feature
4: können wir ja eigentlich sprechen, weil er ist nicht bekannt. Aber es ist was Besonderes, oder?
2: Ja, komm, hau raus.
4: Okay, das ist der, ähm, das ist der Kassian. Kassian äh, hat 0,0% mit dieser Musikszene zu tun. <lacht> Rein gar nichts. Ähm, er... Produziert selber Beats, also im amerikanischen Rap. Ähm, und er kann auch verdammt gut rappen. Und wenn man seine, seine Produktion hört, denkt man nicht, dass er Deutscher ist. Gar nicht. Also ich denke immer, er kommt aus Amerika, aus dem tiefsten Ghetto und äh, ja, rappt dann von der Straße. So, so klingt ah, er, er einfach. Er
1: rappt, er rappt halt tatsächlich auch auf Amerikanisch, also auf Englisch. Oh, okay, interessant. Ja, gut, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, Gerade auch, weil ihr, weil wir ganz am Anfang schon mal, beziehungsweise ihr ja darüber gesprochen habt, dass, dass zum Beispiel The Ghost in Zeit so eine Band ist, wo ihr sagt, boah, die probieren sich aus und das ist einfach, ähm, das, das findet mir einfach gut, beziehungsweise Daryl Du findest das gut. Äh, ich hoffe, die anderen ziehen da einfach mal mit. Ich sag jetzt mal ihr. Ähm, und ja, warum nicht? Also ich da kann mir kann ich vorstellen, dass es das ja, genau, gerne. Da,
4: also zu The Ghost Inside kann ich auch was erzählen. Das ist halt auch sehr, sehr witzig. Ich habe auch Kontakt äh, äh, zu denen, zu The Ghost Inside. Und äh, leider hat es nicht funktioniert. Jetzt kann man das ja mal sagen. Ähm, wir standen im Gespräch, beziehungsweise ich stand im Kontakt, sehr tiefen Kontakt bezüglich des Albums äh, mit dem Jonathan. Und das ist ja der schaute von The Ghost Inside. Und weil sie ja sehr viel Stress mit ihrem neuen Album und ihrem Comeback hatten. Hat es zwar nicht funktioniert ähm, als Feature-Gast, aber vielleicht gucken, was die Zukunft bringt. Ja.
1: Okay, äh, bevor wir gleich über eure Zukunft sprechen, beziehungsweise noch ein bisschen über das neue Album, äh, da ich ja gerade eben sowieso schon äh, Pavel erwähnt hätte von äh, Mind Like Hurricanes, was haltet ihr davon, wenn ich euren mitgebrachten Song Sparks äh, spiele?
4: Hau raus! Muss also,
1: Grüße gehen raus und äh, ihr hört Beratern. immer noch <lacht> Okay, alles klar. Da bin ich raus. Äh, genau, ihr hört jetzt bald von Never Back Down und wir reden gleich äh, über das neue Album, das da kommt.
0: Jetzt werden wir noch diese verfluchte Band erledigen. Keine
1: I just like to say, this
3: Hellfire Radio. Dreckig, feige und gemein.
1: Das war der Song Sparks äh, zusammen mit Pavel Hund von Mind Like Hurricanes von der Band Never Back Down. Ihr hört äh, Hellfire Radio und ja, leider äh, sind wir jetzt quasi schon in den letzten Zügen unseres Interviews. Aber ich hoffe, wir können immer noch so ein bisschen, bisschen die bisschen über das Album quatschen, äh, Overdrive. Ihr habt immer noch nicht gedroppt, wie lange wir warten müssen auf dieses unglaublich, unglaubliche Album. Zumindest, wenn, äh, wenn man nach dem Song Overdrive geht.
2: Wir wissen selber so, nicht, wann das rauskommt. Ein, ein, ein <lacht> konkretes Datum können wir dir leider noch nicht geben. Aber ich glaube, was, was wir dir sagen können, ist, dass wir auch zu, zu Overdrive, ähm, zu dem Song selbst, auch ähm, ein Musikvideo gedreht haben. Und ich denke mal, nach heute, also heute ist ja der 25.09., müsst ihr jetzt auch gar nicht mehr so lange warten, bis da dann auch das Video zu erscheinen wird. Und vielleicht haben wir noch mehr Musikvideos gedreht, die auch erscheinen werden danach. Und äh, dann könntet ihr auch schon mit dem ganzen Album rechnen.
1: Das macht Sinn. Das ist ja, glaube ich, auch normal, dass immer so zwei bis drei ähm, ja, Songvideos kommen und dann das ganze Album gedroppt wird. War, war das denn, Ist das von euch wirklich so geplant gewesen von vornherein, als ihr die Videos schon gedreht habt? Oder war das jetzt eher so, dass ich das einfach ergeben hatte, die Videos zu drehen schon?
2: Ich glaube, das war ein, ein Stück weit auch äh, auf jeden Fall mit geplant, ähm, womit wir natürlich nicht planen konnten, war von Anfang an ein konkretes Release-Datum, aber es, es rückt auf jeden Fall äh, immer näher, immer näher und es, es wird nicht mehr allzu lange dauern, Das so viel kann ich glaube ich sagen.
4: Man könnte eigentlich dazu sagen, wir hätten nicht damit rechnen können, dass Corona kommt, <lacht> sonst wäre das Album jetzt eigentlich schon fast
1: da.
2: Ja, das war auch scheiße, richtig.
1: Wie ging es euch denn überhaupt generell so mit der ganzen Corona-Situation? Ich meine, gut, Daryl hat wahrscheinlich einfach jeden Tag gestreamt. Das
0: ist aber <lacht> ja, noch nicht mal gelogen. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, ich wusste tatsächlich nicht, dass du wirklich jeden Tag gestreamt. Also ich, jeden Tag, wenn ich reingeguckt habe, hast du gestreamt. Aber <lacht> dass es wirklich jeden Tag war, war mir jetzt nicht klar.
4: Ja, also sechs Tage in der Woche streame ich auf jeden Fall.
1: Wow, okay, das ist natürlich ein straffer äh, Streaming-Plan. Und bei euch anderen, Jana, Philipp, was habt ihr so äh, während der Corona-Zeit? Ähm, hat euch das gut getan oder eher schlecht? Mal so ein bisschen aus
0: Ich glaube, am Anfang hat es ein bisschen gut getan. Ein bisschen mal mhm. zur Ruhe kommen, aber irgendwann hat es angefangen. Du kannst nichts mehr machen, man kann nicht mehr gescheit proben. Ich meine, mittlerweile kann man ja sich wieder treffen, man darf sich wieder treffen, aber man ist ja trotzdem eingeschränkt. Also mir persönlich fehlen die Konzerte der Bezug zu den Menschen irgendwann. Das nervt halt mittlerweile nur noch. Ne? Also es ist halt ziemlich lästig, auch jetzt hier alles online zu machen, ne? wie du schon gesagt hast, nicht im Studio zu sein. Ja, ich glaube, am Anfang hatten wir, ja genau, am Anfang hatten wir auch Einschränkungen im Studios, durften dann nur zwei Leute kommen, dann konnten nur die Leute wirklich hinfahren, die auch recorded haben, in dem Fall waren es Channa und Devil mit dem Gesang, irgendwann durften wir dann alle wieder kommen, ja, also es nervt halt mittlerweile, aber ich sag mal, mittlerweile kommt ja Normalität wieder in den Alltag.
3: ja. Also ich fand's, ich fand's eigentlich, äh, ich finde es mal auch super entspannt. Also natürlich ist es, gibt's Punkte, die sind nervig. Äh, ich hasse, ich hasse es, die Maske zu tragen. Das auf jeden Fall. Ich hasse es auch, oh, ja. äh, dass, dass wir natürlich keine Show spielen können, äh, weil es ja im Endeffekt das ist, wofür man ja auch Musik macht. Das ist ja, auch, das ist auch die Leidenschaft. Das ist ja auch der Kick dahinter. Aber so dieses komplette Entschleunigen, ich glaube, ich war mal eine Woche absolut nicht erreichbar. Äh, dann habe ich über meinen Geburtstag so einen, so einen Segelfliegenkurs da gebucht äh, für ein bisschen Geld. Und ich äh, weiß nicht, ein bisschen ganz auf dem Platz. Und ich hatte mein Handy einfach nicht da. Und da ähm, habe dann auch einfach mal vorgenommen, gut, jetzt packst du dein Handy einfach mal komplett weg, weil du bist eh den ganzen Tag auf dem Platz. Und äh, irgendwie ging ja eh nichts. Also ich konnte ja auch nichts verpassen. Also das ist ja mal so die Angst, die man hat. Verpasse ich was? Und ich konnte es ja auch irgendwie nicht, weil ich jeder neun Stunden äh, entweder fliegen oder Flugzeuge holen oder weiß ich nicht, was machen muss. Und das habe ich auch beibehalten dass ich einfach gar nicht mehr so auf dem Handy bin und die Zeit jetzt auch einfach anders nutze, beziehungsweise man sagt ja auch investieren, weil, wenn wir, wenn wir es mal ganz salopp sagen, ist es ja ausgegebene Zeit, die ich in Social Media und Co. verbringe. Also, ja, bitte nicht verpönen. Ähm, aber das hat, mir, das hat mir einfach im Endeffekt gut getan. Und äh, das war auch so ein, so ein Anstupser von Corona, dass ich irgendwas Gefühl hatte, jetzt entschleunigt alles und ich kann auch mal mein Handy wegpacken. Und äh, auch natürlich geil im Freizeitpark, äh, dass die dass dir dann hinter dir an der Schlange keiner mehr auf den Sack geht. Ja, also, oder, oder dass sie dann so eng dran sind oder drängeln oder weiß ich nicht. Und äh, das fand ich tatsächlich sehr entspannt. Wir waren nämlich gestern im Freizeitpark und äh, also erstens es ist es echt ziemlich entspannt, gar nicht mehr so voll. Und du kannst den Leuten halt, wenn sie dir zu nah auf die Pelle rücken und sagen, hey, aber oh, halt mal Abstand. Also dafür das finde ich war Corona echt ziemlich gut.
1: Jetzt sag das <lacht> doch nicht. Jetzt gehen wieder alle in den Freizeitpark <lacht> und alles ist wieder voll.
2: Du bist es schuld, dass also,
3: ja. ja. ich Echt an der Pelle und sagen na. <lacht>
1: aber da, da stimme ich dir tatsächlich zu. Also ich finde es auch schön, Leuten, ohne dass sie sich angegriffen fühlen, wie, wie sonst, wenn man ja, denen ja. sagt, halt mal ab, ein bisschen Abstand, ja. ähm, das verstehen mittlerweile alle und werden dann nicht so, ja aggressiv will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber ja, also ich, ich zum Beispiel war tatsächlich auch so eine äh, kleine Spießerin äh, schon bevor Corona da war, wenn ich an der Kasse stand, dass mich das unglaublich genervt hat, wenn Leute einem so auf die Pelle dann auch hinter einem rücken. Und ich ja. habe dann schon öfter mal gesagt, so hey, kannst du vielleicht auch einfach eine Sekunde warten, ähm, dann dann bist du mir nicht so nahe. Da sind die jedes Mal wütend geworden und wirklich so, ja mein Gott, dass das jetzt so schlimm wäre, das passiert nicht mehr. Also die meisten Leute sind eher so, oh Entschuldigung und
4: ja, viele ja. denken auch, sie ähm, spielen Fußball im genauso. Supermarkt. Ja, ja, und spielen an mann oder so. Das geht mir aber auch auf den Sack. Ja, <lacht> ja, ja ist, ist doch wirklich so. Was ein Beispiel. Was, was mich aber auch ankotzt, ist einfach die ganzen Leute da draußen, die einfach es nicht schaffen, die scheiß Maske richtig zu tragen. Das kotzt mich so an. Jedes Mal, wenn ich das im Supermarkt sehe, denke ich wenn, mir
3: so... Wenn der Penis das... im Gesicht raushängt. Ja,
4: ja, <lacht> na, mal, trägst du das Kondom auch nur über die Eier, oder was ist mit? Ey? Das
3: ist so... <lacht>
1: Ja, <lacht> ist aber, so. ja, aber es, es stimmt ja auch. Und was mir zum Beispiel ganz krass auffällt, ist, dass es gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich weiß nicht, ob ihr auch viel Öffentliche fahrt, aber hier in Köln ähm, fahre ich eigentlich täglich mit den Öffentlichen. Und ähm, ganz schlimm sind, ohne jetzt irgendwie verurteilen zu wollen, aber ganz schlimm sind entweder die ganz jungen Leute, also ich würde sie so auf, 14 bis 16 schätzen und die älteren Herren. Also da, da denke ich mir dann jedes Mal wirklich die, die, die große Zinke, weißt du, im Gesicht hängt so komplett <lacht> aus der Maske raus. Und man denkt sich nur so, hör mal, die, die Maske trage ich eigentlich nur für dich so über 60 sowieso schon Risikopatient und läuft dann so durch die öffentlichen Verkehrsmittel. Und da würde ich am liebsten manchmal hingehen und sagen, ja, ich kann meine Maske auch ausziehen, wenn das für sie okay ist. So Weiß ich nicht, was
2: das
3: Vielleicht hatte er aber auch bisher so ein erfüllendes Leben, dass er einfach keine Angst vor dem Tod hat.
1: Ja, das kann oder ja auch das. sein. Das kann natürlich auch sein. Apropos erfüllendes Leben: ähm, Philipp hat ja gerade eben schon erwähnt, dass Ihnen die Konzerte so fehlen. Äh, ich habe aber gesehen, dass ihr zumindest, wenn es zustande gekommen ist, ähm, auch was mit dem Rockpalast äh, hattet, ne? So ein Livestream auf Twitch auch? Oder ist das gar nicht zustande gekommen?
4: Das in der Rockfabrik.
1: Ja, genau. Doch, da Rockfabrik. Haben
4: wir Ja, genau, das haben wir zweimal gemacht, genau. Das war und, auch eine komplett neue Welt für uns.
1: Und wie ist das? Ich glaube, das war komplett dann auch ohne äh, Zuschauer, ne?
4: Also, Zuschauer waren da schon. Da war halt die Technik halt, die den Stream äh, bedient haben. Das war ja auch mhm. alles über Twitch. Ähm, und die Geschäftsführer halt von der Rockfabrik, die halt auch Freunde von mir sind, beziehungsweise auch von uns geworden sind. Und ähm, das war halt schon ein anderes Gefühl. Man steht da und niemand ist da. So.
2: Ich sag mal, du, bist es ja, du bist es ja so gewohnt, dass du da, da deine Show spielst und dann stehen die Leute vor der Bühne, gehen ab, feiern das im besten Fall auch und sind ein bisschen, ein bisschen am äh, Moschen, hauen sich gegenseitig auf die Fresse und dann äh, bist du da in der komplett leeren Halle, die auf 600, 700 Leute ausgelegt ist und dann hocken da drei Leute am PC vor dir und einmal nickt mal und sagt, ja, war cool.
4: <lacht> ja. ja, also für mich war das jetzt nicht unbedingt ungewohnt, weil... Für mich war das so, vor der Kamera rumhampeln, gefällt mir einfach, ja. so dieses Entertainment. Du hast ja sechs Tage die Woche. Ja, Entertainment halt. Ähm, ich habe einfach mein Ding durchgezogen, als würden da halt 600 Leute stehen und oder 20 Leute stehen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Wir haben halt totaler, totalen Quatsch gemacht. Wir haben auch äh, über das ähm, Stream halt auch Donations reinbekommen. Donations sind halt Spenden, die Leute dann im Stream spenden können, Geld spenden können für die Rockfabrik dass sie weiter die Rechnung bezahlen können, etc., weil diese Kosten von der Location laufen ja weiter natürlich. Und da haben wir dann halt auch so Challenges gemacht. Wir haben uns halt komplett zum Affen gemacht. Bei Anger beispielsweise sind wir, bin ich alleine im Circle Pit gelaufen, auf Kamera. Und die Leute haben das einfach gefeiert und haben dann donated. Ich habe gesagt, ey, Leute, donated und ich laufe im Kreis. Und dann kamen halt sogar Donations rein und Subscriber. Und das fand ich halt echt cool, dass die Leute halt mitgezogen sind.
1: Wir reden doch von der Rockfabrik in Übach, oder? Ja, korrekt. übach Palmberg. Ähm, wisst ihr, wie das Ganze ausgegangen ist mit den Donations? Ähm, ist das jetzt äh, haben die Corona überlebt oder? Ihr, die, das kämp so die,
4: die, die kämpfen immer noch. Die kämpfen okay. immer noch. Aber ich muss dazu sagen, dass die Rockfabrik äh, ein sehr sehr starkes Team hat, beziehungsweise auf jeden Fall mit der Kim und äh, äh, mit der Danny und mit dem Holger. Ähm, die haben super viele Ideen. Die haben jetzt auch das Rocky Beach gemacht. Das war halt alles im Außenbereich. Da musste man sich äh, online registrieren. Und dann gab es so äh, Plätze. Die haben den kompletten Parkplatz als Strandbar umgebaut. Da gab es Essen zu trinken. Mega. Auch Live-DJ, auch Live-Konzerte nachher. Äh, natürlich auch mit Abstand. Man muss dann den Regeln folgen natürlich dort. Aber das hat denen wirklich gut getan. Ich habe halt auch in meinem, Streaming, äh, in meinem Stream, wo das alles anfing, als kleiner Streamer Donations gesammelt und die waren super dankbar, dass über 400 Euro zusammenkamen in zwei Tagen, die ich dann denen geben konnte, dass sie dann auch selber Equipment machen konnten und habe die dann auch inspiriert, selber mit Streamen anzufangen und haben dann das Sofa-Rocker gegründet, wo sie dann Musik abspielen, wo sie Interviews führen mit Bands und dann halt auch mit Live-Bands arbeiten. Ja.
1: Das Sofa-Rocker läuft das immer noch. Ich habe es nämlich gerade eben, ich habe es zwar gefunden, aber ähm, leider keinen äh, kein äh, Streaming, also Ablaufplan, glaube ich, nennt man das, momentan, ja?
4: Momentan nicht, momentan nicht. Momentan okay. stehen die in den neuen Projekten mit dem Rocky Beach. Da gibt es bald äh, eine Herbst-Edition und eine Winteredition Ich glaube, dass sie alles zu einem großen Rocky-Weihnachtsmarkt umbauen oder so. Mhm. So sind halt ungefähr die Pläne von denen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt und ich kann das jedem nur empfehlen, der aus der Umgebung kommt oder vielleicht mal eine Stunde fahren muss. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es
1: Definitiv. Also Rockfabrik ja sowieso äh, mit eines meiner liebsten Locations gewesen ähm, bis vor einer kurzen Zeit, wo ich leider aus Köln dann nicht mehr so viel raus bin. Aber davor, gerade auch so in meiner Jugend, erinnere ich mich schon ganz, ganz gerne an die Rockfabrik, weil es eine der wenigen Anlaufstellen für ja so die Szene Metal. Hardcore, so Punk-Richtung. Das, das,
4: das war die Anlaufstelle. Es gibt keine ja, andere Diskothek. Ja, das stimmt.
1: Das also ist einfach, mit gerade auch mit der Metal-Bar, nur für die Hörer, die es noch nicht kennen, vielleicht hier aus Köln oder so, äh, falls ihr die Rückfabrik noch nicht kennt, Checkt sie wirklich mal aus, wenn Corona wieder ein bisschen Lockerung zulässt oder so. Geht da vorbei, guckt, dass die Rockfabrik, äh, Rockfabrik bestehen bleibt, äh, weil gerade auch lokale Unternehmen brauchen uns natürlich jetzt auch irgendwo. Und ich finde es richtig cool, dass äh, die, die Idee oder beziehungsweise du sie ja quasi auch auf diese Idee gebracht hast mit dem Sofa-Rocker, mit dem Streaming, dass man das auch nutzen kann. Ähm, vielleicht wäre das auch meine Idee für äh, hier Sonic, Sonic, falls ihr zuhört. Vielleicht ist das auch was für euch. Ähm, genau. Und ansonsten habe ich tatsächlich alles abgearbeitet, was ich von euch wissen wollte, sehe ich gerade. Ähm, Ihr haben noch einen Song. Das, das haben wir auf jeden Fall noch. Äh, ich meine Unknown Graves haben wir noch nicht gespielt. Und, Und March.
0: Äh, Korrekt. March, nee, haben, March wir auch. haben wir am Anfang, oder? Ach so.
1: Genau, Genau. March äh, haben wir ganz am Anfang gespielt. Das ich heißt. Glaub, hast du hast nicht ja. ja. ich
4: bestimmt Kohle holen.
1: Oder kacken.
4: Das kann <lacht> man ruhig <lacht> auch mal nee, sagen. Nee, nee, nee. nee. Dann, dann wäre ich, glaube ich, immer noch nicht zurück.
1: <lacht> oh, ja. Also, ich hoffe nicht, dass du über eine Stunde auf dem Klo sitzt. Dann, ohne das Böse zu meinen oder übergriffig, aber vielleicht fährst du ja zum Arzt.
4: <lacht> nee, aber so eine halbe Stunde nimmt man sich doch mal locker Zeit, oder?
0: Nee.
1: Also, ich jetzt tatsächlich auch nicht. Du bist einfach sehr
2: unentspannt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, gut. Ich habe äh, mit euch, wie gesagt, alles besprochen. Ähm, ich freue mich mega auf das neue Album. Ähm, und wie gesagt, den Song Overdrive von mir, von meiner Seite aus keine Beschwerden. Ähm, ich war wirklich äh, geflasht vom Song. Ich fand den richtig gut, sobald es dann bei Spotify ist, wird, wird das direkt safe auf meine Lieblingsliederliste kommen. Ganz, und ganz wichtig
4: auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Weil, wenn der Song rauskommt, teilen, kommentieren, liken, alles Mögliche, in Playlisten reinhauen, alles Mögliche. Und natürlich nicht verpassen, Instagram folgen und Facebook ne und immer auf dem neuesten Stand sein, weil genau. die Promotion bald anfängt und das ist super, super wichtig für uns und da kann man auf jede einzelne Person bauen.
1: Ja,
2: Ja und ich glaube, das wollten wir nicht verpassen. Also es wird schon sehr bald losgehen und es wird cool. Richtig
4: cool. <lacht> Sag das okay. noch einmal cool und ich glaub's dir.
1: <lacht> cool. <lacht> und jetzt alle zusammen? Cool. 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 <lacht>
4: cool. <lacht>